0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Eu sou o Sérgio Nogueira, estou com a Valéria Fernandes e com o Roberto Freitas.
1: Oi, pessoal.
0: Oi. Bom, pessoal, esse episódio de hoje a gente vai continuar a comentar as notícias da semana. Essa semana saiu uma matéria no Jornal Valor muito interessante. A gente decidiu trazer aqui para discutir com vocês. Na verdade, é a matéria é O Poder das Carreiras Não Lineares, foi escrita pelo Rafael Souto. O Rafael Soltão consultor, né, é o sócio-fundador e CEO da produtive Carreira e Conexões com o Mercado.
1: Olha, eu adorei esse texto, porque eu acho que ele, ele é tão em sintonia, né, com o que a gente vem percebendo de movimentos nas organizações, né que são as carreiras não lineares, né? Ele aborda bastante esse novo caminho que se abre para os profissionais, porque até nós vivemos isso, né, Sérgio Roberto? As carreiras, né, ali numa progressão de crescimento natural, então você passa por cada um dos steps, né? Um, dois, três, quatro, aí coordenadora, aí gerência, superintendência, diretoria e tal. Ok, também. Muitas empresas seguem assim mas se abre uma oportunidade onde você pode crescer, agregar valor, ter reconhecimento, ter ganhos financeiros, agregando conhecimento. E não necessariamente você vai perceber essa escadinha, né? a gente fala isso desde sempre, é né? uma escadinha, não necessariamente é uma escadinha. Então, você pode dar um passo para cima, para baixo, muito para os lados, mas isso não quer dizer que você não esteja crescendo numa organização, tanto em poder de decisão, influência, é, reconhecimento, como eu acabei de falar. Só que, para isso, né, tem vários ingredientes que ele chama a atenção. É, eu queria chamar um deles, e aí eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acharam também de interessante. Para mim, o primeirão, você tem que se conhecer. A gente fala muito disso, né? O autoconhecimento, ele é a base de tudo para a vida profissional. Porque, a partir do que você se conhece, você vai conseguir fazer escolhas diferentes, escolhas melhores. Porque um, um mar de oportunidades vão se abrir. Você pode fazer um projeto em outra área, você pode assumir um cargo em outra área que você não imaginava, que, em, em princípio, não tinha relação com a sua formação diretamente, mas pode ter relação com a sua experiência. Se você não se conhece essas coisas todas vão ficando limitadas, não é, Roberto?
2: Exato. Acho que é, o fato de uma carreira não linear, né, ela exige mudanças significativas, né, desvios, reviravoltas no tempo. Né? Então, eu é, é, acho que tem que existir aí uma disposição, né, a pessoa está tá disposta a enfrentar esses esses desafios, né? Então, além da questão do autoconhecimento, um outro conceito que a gente usa é a questão do do conceito de antifrágil. né? A mudança, a reviravolta, o desvio, ele acaba servindo para te fortalecer, né? Você aprende, né? Então, esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala de uma carreira não linear, envolve até de repente o um intervalo. A pessoa tem que fazer um sabático. É, a gente está falando de carreira não linear, a pessoa tem que sair de uma corporação e fazer um negócio próprio, a gente está falando de uma carreira não linear, né? então assim a pessoa tem que estar disposta a enfrentar essas, essas mudanças, claro tem que se conhecer para isso, né, para não dar um passo fora do normal, né? E gente, e também essas mudanças elas estão
0: acontecendo que, né, Valéria? Se por um lado é, é, tem a questão da carreira, né, o desejo das pessoas de movimento, Outras, aquela escada, estão cortando os degraus da escada, ou seja, os níveis hierárquicos estão cada vez menores. Então, a gente precisa, como uh, o que a gente pensa de modelo, de funcionamento, né, de cultura, né, que é uma outra coisa que a gente sempre fala, é a questão da cultura, achar alternativas. Então, a gente está aqui justamente hoje, quem está nos assistindo, essas alternativas, convidando para todo mundo que está a pensar diferente, a sair do que é óbvio, a sair daquela caixinha que se chama cargo, função, e, e, e tem uma outra visão, ter uma outra perspectiva e um olhar de futuro, inclusive, porque esse é um outro ingrediente. Né? O mundo está mudando o tempo todo, a gente estava discutindo a questão das referências, né, Roberto? Antes você olhava uma pessoa que estava em nível né, no nível hierárquico e você, não, eu quero ser igual aquela pessoa, o que ela conhece, o que ela fez, né? a gente discutiu isso, né? E hoje não necessariamente já funciona dessa forma, porque, ao mesmo tempo, aquele ponto futuro, ele está adinâmico, tem novos conhecimentos, está entrando, está modificando novos mercados, produtos, o comportamento do consumidor, é, local, global, ferramentas, o marketing mudando o tempo todo, aliás, todas as ferramentas mudando o tempo todo, então, a gente precisa, as organizações precisam pensar de uma forma diferente. E a gente está trazendo esses ingredientes
1: aí. Você trouxe um negócio que não dá para perder, que você, fa você falou da questão dos, do cargo. Eu acho que nós fomos quase que treinados, né? Quando a gente entra na universidade, uhum. na escola, você é treinado, <risos> o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser ah, presidente, eu quero dar de uma empresa, presidente, sei lá, eu quero, eu quero uma posição né não é e agora a gente tem uma oportunidade de sair deste olhar para fora que é alguma coisa que está fora para eu olhar a carreira Valéria eu quero a carreira Valéria mas essa carreira Valéria o que que ela traz eu não sei ela não é tão previsível é, quando você olha a carreira de um presidente ou de um diretor ela tem uma previsibilidade, né? então, normalmente, ela passa por aqueles passos, né? aqueles stepzinhos e tal, e um dia ele chega nesta posição que ele tanto almejou. Mas e ele? E ele nisso tudo? Será que a gente não está indo para um momento onde o indivíduo ele vem em primeiro lugar? Essa não é uma tendência que a gente está assistindo acontecer no mundo, e é, e é interessantíssimo, é maravilhosa porque aí você valoriza o quê? O propósito de cada um. Então, o que, o que importa é qual é o propósito, qual é a motivação, o que faz aquele profissional ele estar naquela organização e agregar valor, porque só movido por uma, um propósito, por motivos que façam sentido para a pessoa, é que ela vai agregar resultados. E as empresas que... Começarem a perceber isso, elas vão assim, explodir de resultados. Só que precisa ajustar a cultura, né? Aí é um desafio também. É,
2: eu, acho, eu acho que tem um desafio grande aí, né? Como antigamente a gente via tudo em duas dimensões: né? era, era, era uhum. o eixo de crescimento e o eixo de tempo, né? <risos> era em duas dimensões. À medida que o mundo evolui, né? A gente deixa de ser duas dimensões, passa a ser três dimensões, que é quatro de dimensões, daqui a pouco são cinco dimensões, a quinta dimensão. Eu acho que é um desafio para a pessoa, é um desafio para a empresa, né? Porque a partir do momento que ela viabiliza também, né? Movimentos que estimulem, né? Uma carreira não linear, que faça com que a pessoa cresça, tem que ter sentido, não só para a pessoa, né? Como você falou, galera, acho que é importante, né? A pessoa tem a responsabilidade para a sua carreira, né? mas também empresa tem que fazer gestão sobre isso, né? até para não fazer alguns movimentos que sejam é, é, irresponsáveis. né? Eu já vi algumas situações e algumas empresas fazem algumas sugestões alguma, que o, e, os, e as pessoas fazem as suas escolhas a partir dessas sugestões e, no fundo, era um, um movimento que era assim, meio que arranjar uma posição mas ela não envolvia crescimento, né? nem para a empresa, nem retorno financeiro, nem retorno de valor para a empresa e nem é, é, crescimento aprendizado para a pessoa. Né? Eu acho que essas coisas, esses movimentos, é, embora é, existam várias alternativas, têm que ser pensados. Né? A pessoa tem que estar disposta, tem que se conhecer, e tem que, de uma certa forma, avaliar cada passo para obter crescimento.
1: Até porque a empresa tem propósito também, né? A empresa também tem uma motivação. Ela, em si, pode ser considerada um indivíduo, né? é Um ponto de referência. Ela, né? Então, tudo tem que convergir, né? Esses dois polos têm que convergir.
0: Exatamente, porque a resistência, né, como o Roberto estava falando também, é grande, né? Porque, é, ao mesmo tempo que as pessoas assim, aparentemente acham que é interessante, nossa, trabalhei em outros projetos, adquiri outros conhecimentos, mas, opa, e se não der certo? Para onde eu vou, como é que eu vou conversar? Onde eu vou ter um feedback correto? Porque se o meu líder está olhando de uma forma segmentada, né, e eu estou em projeto passando por outras áreas, por exemplo, uma estrutura mais matricial, como é que vai funcionar? Né? Então, a resistência, é, já vê alguns projetos iniciaram e não terminaram, né? justamente porque precisa discutir, precisa. Que um, um, um líder, que eu acho que você tem, tem que combinar o um jogo, gente. É Como é isso, que vai mano. funcionar esse jogo? O, o, né? o Sérgio.
1: Quando as coisas fala... saem bem
0: ou quando não saem bem? E aí?
1: E, e muitas vezes a gente ouve né, que é uma questão da empresa, que a empresa não oferece ou não deseja ou limita. É, mas, mas, com certeza, ela precisa participar desse processo. Mas o quanto de demanda, muitas vezes, a gente ouve para que tudo venha embalado e prontinho. Há que se é, modificar também né, a mentalidade é, do profissional que está buscando o seu crescimento é, para que tudo possa convergir né, neste caminho de uma mudança que faça sentido para todos. E aí me ocorreu uma vontade, meninos, de fazer uma pergunta para quem chegou até aqui nesse vídeo. O que é que é carreira para você? Como é que você vê a sua carreira? Fala para gente porque eu adoraria fazer um vídeo comentando a opinião, não seria o máximo, né? Ouvir das pessoas, Com como é que ela enxerga a carreira?
0: Seria muito legal as pessoas comentarem o que elas vem enfrentando, como é que elas estão vendo a perspectiva de futuro, né? que as, as histórias dignadas de, de mudanças, acho que o Roberto falou disso, né? as experiências, o que foi bom, o que não foi bom. Então, reforçando o que a Valéria falou, você que estamos tá assistindo, conta para gente, traz... Né? aí juntos a gente vai discutir debater, não tem resposta né? é questão de dar uma resposta, é uma questão da gente compartilhar essas experiências, comentar e quem sabe ajuda uma outra pessoa que às vezes está na mesma situação está num dilema, está numa encruzilhada eu vou para um lado, vou para o outro né? a pessoa tem que tomar
2: risco, né? porque mudar de carreira não é uma coisa simples né? então tem que estar aberta a risco a partir do momento que ela optou por uma nova situação quando que ela deve dar o próximo passo né? quer dizer, ela tem que estar o, o, exatamente qual é o, o ponto de partida para um outro desafio. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas perdem de, de, de vista, entendeu? Porque faz uma mudança e acaba se estagnando na, na, na situação nova, né? Mas, assim, eu já encontrei pessoas ao longo da, da minha carreira em que eu percebia uma capacidade de escolher a mudança da sua própria carreira perfeita, um timing perfeito. Eu já vi outras que erraram de timing. O que, que vocês acham que deve ser o ponto de partida para a pessoa mudar?
1: Olha, essa é uma pergunta... Muito é... Interessante, viu? Agora você fez uma pergunta... Olha só, é, bom, em primeiro lugar, é, o dar certo e o dar errado ele é muito relativo, uhum. né? se a gente for levar isso né, ao, ao, ao pé da letra. Muitas vezes, alguma escolha pode não corresponder à sua expectativa num primeiro momento, mas não que a experiência não possa contar para um próximo passo. Uhum, uhum. Eu acho que, assim, planejamento é fundamental. Planejar, saber qual que é o seu propósito na vida, o seu propósito profissional. Esse é o primeiro. Para chegar no ponto que eu quero atingir, primeiro eu tenho que saber qual que é a gasolina que eu vou utilizar, né, o que que, eu, o que que me move. E aí, a partir daí, fazer uma leitura mesmo, né, Do, de quais são as possibilidades, se eu estou numa empresa, mapear as oportunidades para realizar o meu propósito e chegar num segundo momento ali onde eu quero. Esse chegar onde eu quero, eventualmente, pode acontecer rápido, pode demorar um pouco mais, porque você, a partir da sua leitura de ambiente interno e externo, é, você vai traçar rotas. É como eu quero ir de São Paulo a Piracicaba, é, eu preciso saber se eu vou usar a Anhanguera, a rodovia Anhanguera, a rodovia é, Bandeirantes, né? eu preciso é, pensar, não, eu vou por essa, porque eu prefiro, ela é mais ampla, eu vou num caminho mais tranquilo, e eu vou chegar lá talvez uma hora a mais, vou demorar uma hora a mais, mas eu vou chegar do jeito que eu quero. É um exemplo muito simples, mas é como eu vejo, você começar a mapear, mas você tem que saber quais são as estradas, tem que saber que tempo que vai, vai ter no dia, qual é o carro que você tem. né é, E aí, com a motivação, né, que é o combustível, sabendo onde você quer chegar, a chance ela aumenta assim em 99%. E se não, em algum momento o pneu furar, pode acontecer, você pegar ali um congestionamento, pode acontecer e atrasar a sua chegada, reveja. O planejamento foi feito para ser revisto também, né? não está escrito em pedra. Pega uma lateral, vai chegar lá. O que a Valéria já disse tudo
0: é a questão do autoconhecimento, o tamanho da oportunidade, o que é essa oportunidade, como você mesmo falou, os riscos. É, para mim é é por essa linha.
1: E para você, Roberto? Ah, a gente não, volta. Não, não, não. Ah, então, vai jogar é? aí. É, você fala, se você <risos> joga bomba e sai fora?
2: Não, mas eu acho que exatamente... A pessoa tem que ter um mínimo, quando realiza a mudança, né? tem que ter um mínimo de, de condição que ela quer adquirir, de aprendizado que ela quer adquirir. Né? É bom estabelecer o um mínimo. né? Se for mais, melhor. Mais um mínimo. E, e a partir desse, desse mínimo, né, é, por exemplo, ah, eu, quero, eu vou passar para uma outra área que eu não tenho nenhum conhecimento técnico, eu quero pelo menos entender como é que funciona a dinâmica daquela área, como é que funciona a questão de, de, de condução, né, de, daquela área, né? Então isso aí, para mim sendo o mínimo, eu, eu tendo adquirido esse aprendizado, aí eu posso até pensar em fazer uma outra mudança, né? Mas assim é que às vezes as pessoas não fazem as escolhas, né? Elas esperam que a empresa faça a escolha da mudança, né? Então vai pode chegar em determinado momento que a pessoa tá realizou uma mudança para aprender, né? E, e já está meio que gastando tempo lá demais naquela naquela mudança, porque tem outras coisas no, no repertório que ela tem que preencher, né? Então, acho que esse tipo de avaliação, a Valéria foi bem bem clara na questão aí de usar né, nessa analogia com a viagem, né? A pessoa tem que realmente ver todo o seu planejamento e, se possível, rever, assim. Acho que o um mínimo tem que, ser, tem que ser, pelo menos, clarificado para a pessoa realizar a sua mudança, né? E sempre avaliar, né? Em que estágio que eu estou, né? De repente eu posso estar no estágio já maduro, né? pode estar no, estar no estágio muito verde para realizar mudança. Né? Então, é, é claro que não tem a resposta correta, né? não tem um, um, um alarme que diz: olha, está na hora de você mudar de área ou está na hora de se, de se fazer um sabático. Né? Não tem. Não tem isso. Né? Mas acho que a pessoa tem que ter uma autocrítica e sempre discutir né, com o seu colega, com o coaching, com, com o mentor. Né, porque ajuda bastante a né, ter uma outra visão. Né, a própria visão, acho que ela, ela, só a própria visão pode ser é, insuficiente para ela tomar uma decisão desse tipo.
1: E, e como seria legal né, se as empresas elas preparassem né, os profissionais para pensar suas carreiras desta maneira é, mais ampla, né? mais holística mesmo, olhando para si? É, eu, eu vejo algumas chegando já nesse caminho, é, mas tem muito, muita oportunidade ainda, né? porque a, as pessoas foram acostumadas, né? elas foram educadas dentro de um, alguns paradigmas diferentes. Então, é assim, importante né? a organização, e aí pensando até no, né? nos, nos colegas de recursos humanos, é, propor isso, propor essa oportunidade de reflexão. Porque quanto mais né, o, o, o profissional for consciente né, do, seu, do seu valor, daquilo do, do que é importante para ele, e o quanto está em sintonia com o propósito da organização também, ele vai ficar mais engajado. É uma forma de retê-lo também, né, de uma maneira verdadeira, né, e, e, e longo prazo também.
0: Esse episódio é daqueles que parece que, se deixar, a gente ia ficar discutindo mais um <risos> tempão, né? Se, é, deixar. Queria agradecer... se deixar, a gente segue. Mas a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer quem nos acompanhou até agora. E se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais. Nós estamos todos, em todas as plataformas de áudio. É uma boa opção, né? Estar lá, fazendo dinastra né? em algum lugar. Escuta esse episódio. Fica com a gente dos Três Tons. Muito obrigado. Compartilha também. Compartilha. Compartilha. Às vezes você tem, ou conhece alguém que está num dilema de carreira, está pensando compartilha, envia. Guarda esse vídeo para mais tarde também, que às vezes, poxa, eu vou vezes, guardar aqui para, de vez em quando, dar uma olhada, dar uma consultada. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto, Valéria. Até a próxima. Fiquem com a gente, Três Tons de RH. Vamos junto, vai lá, Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.